0: Gelobt und gepriesen sei der Herr unser Gott für all seine Gnaden, Erweisungen, für alles, was er schon getan hat und für alles, was er noch tun wird. Wir dürfen uns ihm anvertrauen. Er hat einen Plan vor Grundlegung der Welt gefasst und den führt er aus. Und die Gnade, die wir rühmen können, besteht darin, dass wir in seinen Heilsplan direkt einbezogen worden sind. Dass wir tatsächlich im Reiche Gottes sein dürfen und alles miterleben können, was der Herr in seinem Reiche tut. Wir werden uns kurz fassen mit den Bekanntmachungen. Zuerst möchte ich aber alle herzlich willkommen heißen und besonders, die zum ersten Mal hier sind, haben wir Brüder und Schwestern hier, die zum ersten Mal in unserer Mitte sind. Dann hebt doch kurz die Hand. Alles, alles doch hier, Unsere teure Schwester, steh mal auf. Ja, dich heißen wir ganz besonders herzlich willkommen. Ich möchte nichts weiter sagen. Du bist gesegnet im Namen des Herrn. Amen. Amen. Ja, dort haben wir auch noch jemand. Ja, dort und dort und hier und da. Besonders sicher aus der Slowakei. Dann auch auf der Empore. Gott, der Herr, segne uns er sei mit uns und habe seinen Weg mit uns allen. Und wir sagen aufrichtig, dein Wille geschehe, nicht was ich will, nicht wie ich will, sondern was du willst und wie du es willst, so möge es geschehen. Amen. Gestern habe ich vergessen zu grüßen, Bruder Wahlström lässt immer grüßen, Bruder Graf, Bruder Etienne, es sind Grüße aus Nairobi, aus Johannesburg, aus Kapstadt, aus, 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 eben aus der halben Welt, so könnte man sagen. Dann hat Bruder Schmidt uns Grüße mitgebracht oder übermittelt, aus Ukraine, aus Moldawien, aus Usbekistan. Und ihr wisst ja, wir haben in Kasachstan eine Sendung in russischer Sprache und die wird tatsächlich von vielen gehört bis nach Vladivostok, dem, der letzten Stadt in der, in der Sowjetrepublik. Da kann man tatsächlich nach Japan rüberschauen. Bis dahin reichen die Sendungen Wir sind Gott sehr, sehr dankbar und auch heute Vormittag grüßen wir alle, die mit uns und dem Herrn verbunden sind. Auch in Chile ist mitgehört und mitgesehen worden. Alle freuen sich mit uns und im Herrn. Dann haben wir, so Gott will, am Monatsende besondere Versammlungen und diesmal haben wir auch eine Versammlung in Ingolstadt. Wer sich im Lande auskennt, wird wissen, wo das ist. Wir haben eine Zeichnung irgendwo. Wenn ich recht bin, auf der A9 Nürnberg-München. Oh, ja, Nürnberg-München, genau. Und halb auf dem Wege liegt dann Ingolstadt. Man fährt Ingolstadt-Nord runter, biegt einmal links und einmal rechts und wieder links und rechts und man ist in der Kirche. Diesmal, diesmal in eine lutherischen Kirche. Gott hat es so geführt. Unser Bruder Ziegler hatte es auf dem Herzen, dass Gottes Wort in der Stadt verkündigt wird. Und es geschah so, dass mit dem Vorstand und mit dem Pfarrer gesprochen werden konnte. Zuerst war ein Saal von der Kirche in der Planung und dann hat der Pfarrer gesagt, wenn es um eine Predigt geht, dann muss sie in der Kirche gehalten werden. Und so wird sie dann auch in der Kirche gehalten werden mit Gottes Hilfe. Ich habe damit keine Not ich habe in vielen Kirchen gepredigt, auch in orthodoxen Kirchen gepredigt, einmal sogar in einer katholischen Kirche gepredigt nach der Sonntagsmorgenmesse in Windhoek in Südafrika und 65 Leute haben am Ende der Predigt ihre Hände erhoben, um Jesus Christus als persönlichen Heiland anzunehmen und wir haben ihnen dann Literatur schicken können. Also vergesst es nicht noch einmal und Bruder Ziegler kennen alle und wenn er jetzt aufstehen würde, jawohl schaut, schaut mal, das ist Bruder, Ziegler, wende dich mal dem Volke zu, wer dorthin kommen kann, besonders alle Jugendlichen, die nach Losburg werden, die bitten wir zu kommen. Und hier ist auch die genaue Beschreibung, wer sie haben möchte, kann nachher Einsicht nehmen. Dann haben, das war Freitag, Freitag, der 27. Oktober, so Gott will, immer so Gott will, dann Samstag, 28. Oktober in Salzburg, Hotel Schaffenrat, Alpenstraße 115 bis 117. Wir laden alle ein, die kommen können. Es ist immer eine gute Unterstützung für eine Versammlung. Wir haben einige Einladungen für, für Ingolstadt machen können, eben schnell verfahren. Eine mitnehmen möchte, kann sie dort mitnehmen. So, dann haben wir eigentlich nichts weiter zu sagen, was das Zeitgeschehen betrifft. Wir alle hören ja die Nachrichten, ich wahrscheinlich am wenigsten, weil ich keine Zeit habe. Aber das Wichtige bekomme ich ja auch mit von dem, was auf Erden geschieht. Und wenn ich es nicht höre, dann wird mir die E-Mail zugeschickt, damit ich es doch weiß. Was soll man zu allem sagen? Religionen kommen zusammen, alles, alles Brücken werden gebaut. So steht es hier geschrieben, der Papst ist Brückenbauer der Freundschaft. Ja, die Brücken werden alle gebaut, für jeden eine Brücke und sie alle dürfen kommen und sie kommen auch ganz willig. Hier waren 40 Vertreter islamischer Staaten in der Sommerresidenz und er hat ihnen alle, allen das Richtige gesagt. Wie kann es auch anders sein? Wir beobachten die Erfüllung der biblischen Prophetie. Sonst würden wir diese Dinge überhaupt nicht erwähnen. Wenn es nicht Israel gäbe und wenn nicht alle Feinde um Israel wären, wie die Heilige Schrift es sagt, bis hin zu der Schriftstelle, dass Jerusalem zu einem Hebestein für alle Völker gemacht werden wird, Zachariah 12, Vers 2 und 3 und all die anderen Stellen, die ihr Zeugnis davon ablegen, dass Gott sein zerstreutes Volk am Ende der Tage aus allen Völkern, Sprachen und Nationen sammeln würde so steht es in Jesaja 14, Vers 1, so steht es in Jeremia 31, von Vers 1 bis 10, so steht in Hesekiel 36, 37 und 38, drei ganze Kapitel befassen sich mit der Sammlung Israels und mit dem, was Gott an ihnen und unter ihnen tun wird, bis hin zur Ausgießung des Heiligen Geistes über Israel und dann wird Gott nicht mehr zürnen. Zu lauten die letzten Worte und Verse in Hesekiel 39. Alles von Gott geordnet im Alten und Neuen Testament. In Lukas 21, Vers 24 spricht unser Herr, dass Jerusalem zertreten wird und zerstreut wird. Das Volk Israel wird zerstreut in alle Völker und ja, bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sein werden und alle Welt weiß, dass wir seit 1948, seit dem 14. Mai 1948 als Ben-Gurion den Staat Israel ausgerufen hat, haben wir ein Land, einen Staat Israel mit der Flagge Davids. Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich 1964 zum ersten Mal in Jerusalem im King David Hotel übernachtete, diese Riesenfahne mit dem Stern Davids. Einfach schön, dass Gott über seinem Worte wacht. Ja. Und wir sind, wie wir oft gesagt haben, nicht nur in der Endzeit, wir sind am Ende der Endzeit angekommen. Ja. Keiner weiß Tag und Stunde, aber der Herr hat es gesagt und wir haben es begriffen. Wenn ihr das alles seht, dass es geschieht, so hebet eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Wir spüren, wie der Herr die Letzten herausruft aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Nennt mir einen Ort auf Erden, wo Menschen aus rund 20, 30 Nationen versammelt sind, um das Wort des Herrn zu zu hören. Menschen fahren zu einem Fußballspiel von Nation zu Nation, zu anderen Veranstaltungen, aber wer fährt heute von Land zu Land, um das Wort des Herrn zu hören? Und Gott hat es verheißen Es werden Tage kommen, da werde ich einen Hunger senden, einen Hunger nicht nach Brot, sondern das Wort des Herrn zu hören. Amen. Einen Durst, nicht nach Wasser. Einen Durst nach Gott, um Gottes Wort zu hören. Und was haben wir in der letzten Broschüre als Titel gewählt? Menschen fragen. Gott antwortet durch sein Wort. Wir wollen... Keine andere Antwort, wirklich nur die göttliche Antwort aus dem Wort. Auch heute wurde ich gefragt, ob Taufe sein wird. Wir haben hier Geschwister aus dem Iran. Aus dem Iran. Die möchten getauft werden. Gott ruft. Ob da ein Präsident sagt, der Staat Israel darf nicht existieren oder was Menschen sagen, spielt doch gar keine Rolle. Der Herr ruft heraus. Und unser Bruder Etienne ist ja immer wieder im Iran oder auch in Armenien und Menschen, also unsere Brüder und Schwestern, werden auch in den Ländern betreut. Und wir sind Gott dankbar, Dafür, dass all die Brüder, die nun die Botschaft glauben, das Wort des Herrn so weitertragen, wie es Gott durch Bruder Brenhem neu geoffenbart hat. Man muss einfach bei der Wahrheit bleiben, wie Gott damals Paulus in besonderer Weise dazu gebrauchen konnte den ganzen Heilsplan Gottes darzulegen, auch in der Gemeinde mit Gaben, mit Diensten alles zu ordnen. So ist Bruder Brenhem von Gott gebraucht worden, um uns zum Anfang, zum Ursprung zurückzubringen, bis hin zur völligen Wiedererstattung alles dessen, was am Anfang in der Gemeinde war. Gott hat es verheißen. Er hat gesagt, ich werde euch alles wiedererstatten und er steht zu seinem Wort. Bitte, glaubet Gottes Wort von ganzem Herzen. Es bringt Segen mit sich, zu glauben, was Gott in seinem Worte verheißen hat. Ehe wir nun in die Wortbetrachtung eingehen, möchte ich noch bitten, dass zwei Brüder mit uns beten. Heute möchte ich den Bruder aus Guadeloupe aus der Karibik bitten, dass er mit uns betet und ich bitte auch Bruder Gilbert aus Paris, dass beide Brüder kommen und für uns beten, damit Gott heute segnet und zu seinen Rechte kommt. Wir stehen dazu auf.
1: Notre
0: Dieu, notre Père. Unser Herr und Gott, Vater,
2: nous te grâce de ce jour, wir geben dir Dank für diesen Tag. Nous
0: du hast uns neu
2: die Gelegenheit geschenkt, de être en ton nom, dass wir in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wie uns die Nahrung dieser Zeit. Du bist der Vater, du gibst uns die rechte Speise. Seigneur,
0: du, du hast gesagt: selig sind die, der hungern und dürsten nach Gerechtigkeit." Sie werden sie werden empfangen,
2: weil wir wissen, dass es eine Hungersnot gibt. Denn wir wissen, dass ein Hunger da ist. Du hast
0: uns auch gesagt, dass wir Speise bekommen in der Zeit der Hungersnot. Wir sagen dir nochmals Dank für diesen Tag. Und für alle, die hier versammelt sind.
2: Bitte öffne unser Verständnis. Öffne unser Herz, er spricht zu unserem Herzen Dass wir sind wie die Jünger zu Emmaus. nous ne zu pas dass du
0: uns äh, dass kein Unglaube da ist nous de tout sondern dass wir von ganzem Herzen überzeugt sind, parce wir danken dir denn du bist der Gott des Himmels, der redet. Et und wir hören deine Stimme hier auf
2: Erden. Seigneur, bénis nos cœurs et nos âmes. Et segne unsere Herzen, unsere Seele. -nous le chemin de la vérité, de la vie. Und leite uns auf dem Wege des Heils und des Friedens.
0: Wir sagen dir Dank im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. Amen. Juste très court et très
2: ja, mein notre Gott. Père céleste, Dieu tout unser himmlischer Vater, allmächtiger Gott Nos yeux sont regardés à toi maintenant nous regardons à toi maintenant Wir schauen auf zu dir jetzt De tout notre nous attendons ta parole, Seigneur. unsere Herzen erwarten dein Wort. Oh Herr. Du hast gestern mit uns gesprochen und wirst heute mit uns reden. Parle, Seigneur, et nous, nous voulons écouter. Rede, Seigneur und Wir möchten hören
0: wir möchten hören in aller Stille und gehorchen.
2: Seigneur, nous avons nos cœurs sont devant toi pour que toi tu puisses planter ta parole. Traue Herr, unsere Herzen sind vor dir, dein Wort zu hören. Nous te remercions pour cette nourriture que tu nous donnes maintenant. Wir danken dir für die Speise, die du uns jetzt darreichst. Que ta parole, Seigneur, produise l'effet dans nos cœurs. Möge dein Wort den Glauben in uns hervorbringen. Seigneur, accomplir ton divine nous, damit du deine göttliche dein göttliches Handeln an uns vollbringen kannst. du as promis, Seigneur, nous croyons que tu vas le faire. Wir glauben, dass das, was du verheißen hast, auch tun wirst. Nous prié au nom du Sauveur, Wir
0: beten im Namen Amen. Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. 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 Gott hat's gehört. Singen wir noch einmal, du bist würdig, du bist würdig. Ich möchte ein Wort lesen aus 1. Timotheus, dem 6. Kapitel. Wir haben das Wort aus 1. Korinther 1 alle mitgelesen. Paulus, ein Apostel, Jesu Christi, durch den Willen Gottes berufen. Hier in dem Brief des Paulus an Timotheus steht geschrieben, 1. Timotheus, 6. Kapitel. Ich gebiete dir vor dem Angesicht Gottes, der alles Leben schafft, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das herrliche Bekenntnis abgelegt hat. Führe den Auftrag so aus, dass du ohne Flecken, ohne Tat bleibst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, die der selige und alleinige Machthabe habe, zur festgesetzten Zeit eintreten lassen wird. Er, der König der Könige und der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit besitzt, der da wohnt in einem unzugänglichen Licht, den kein Mensch gesehen hat, noch zu sehen vermag, ihm Gebührt Ehre und Macht. Und da steht Amen. Amen. Wir alle sagen Amen. Amen. Wir merken die Tiefe eines solchen Ausspruchs, einer solchen Weisung. Ich gebiete dir vor dem Angesicht Gottes, der alles Leben schafft. Und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das herrliche Bekenntnis abgelegt hat. Und dann geht es um den Auftrag, der ausgeführt werden muss, ohne Flecken, ohne Runzel zu bleiben, kein einziges Wort zu verdrehen, nichts zu deuten, nichts auszulegen, sondern das Originalwort, wie es aus dem Munde Gottes ergangen ist, weiterzugeben. So war es mit allen Propheten. Es war nicht das Wort des Jesaja oder Jeremia, es war das Wort des Herrn. Es war so, spricht der Herr. Und wir verlassen uns darauf, weil Gott durch Menschenmund geredet, ja reden musste, um uns sein Wort zu hinterlassen. Wenn wir singen, du bist würdig, du bist würdig, das erinnert an Offenbarung, Kapitel 5, wo geschrieben steht, dass niemand würdig war, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen, und dann steht geschrieben, der Löwe aus dem Stamme Juda hat überwunden und dann hat das Lamm das Buch genommen, um die Siegel zu öffnen. Es geschah in unserer Zeit. Und das Schöne ist, dass die Heilige Schrift Zeugnis ablegt von dem, was in einem Zeitabschnitt geschah. Wer wissen will, was in den Tagen Noahs geschehen ist, braucht nur nachzulesen. Wer wissen möchte, was in den Tagen Abrahams geschah, kann es nachlesen. Wer wissen möchte, was in den Tagen Moses geschah, braucht nur nachzulesen. Wer wissen möchte, was am Anfang des neuen Bundes, am Anfang des Neuen Testaments geschah, braucht nur nachzulesen. Ein Mann von Gott gesandt trat auf, sein Name war Johannes und alle sollten durch ihn zum Glauben kommen. Wer wissen möchte, was durch den Dienst unseres Herrn geschah, kann es in vier Evangelien nachlesen. Wer wissen möchte, was am Kreuz geschah und was damit verbunden ist, kann alles nachlesen. Wer wissen möchte, was zu Pfingsten geschah, kann es nachlesen. Wer wissen möchte, was in der Apostelgeschichte geschah, kann es nachlesen. Man kann alles nachlesen. Doch wir möchten wissen, was Gott jetzt tut, was er für unsere Zeit verheißen hat. Wir werden gestärkt durch alles, was Gott getan hat. Er stärkt uns im Glauben, in der Überzeugung, dass er, der sich in der gesamten Vergangenheit geoffenbart hat, heute derselbe ist und dass wir nicht traurig in die Vergangenheit schauen müssen. Und sagen, lieber Gott, du hast so viel getan und wir gehen leer aus. Nein, wir gehen nicht leer aus. Das Größte kommt noch. Das Gewaltigste kommt noch. Der Abschluss wird gewaltiger sein, als der Anfang war. Gott, Gott hat sich vorbehalten, sein Werk selber zum Abschluss zu bringen. Wir verkündigen sein Wort, die Verheißungen und alles, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Aber die Vollendung, den Abschluss wird Gott selber machen. Dazu möchte ich ein paar Bibelstellen lesen aus dem Alten und Neuen Testament, um uns zu zeigen, dass wir uns in geduld zu üben haben, denn nicht wir vollenden sein werk, sondern er selbst vollendet sein werk jesaja 28 jesaja 28 vers 21 und 22 denn wie am tage Perazim oder am Berge Perazim, wird der Herr sich erheben. Nicht ein Prophet, nicht ein großer Gottesmann, der Herr wird sich erheben. Wie im Tal bei Gibeon wird er vor Zorn beben, um sein Werk zu vollführen, um sein Werk zu vollführen, ein befremdliches Werk, um seine Arbeit zu verrichten, eine ungewöhnliche, außergewöhnliche Arbeit. Hier werden wir zum Schöpfungsbericht zurückversetzt. Am siebenten Tage vollendete Gott sein Werk. Und schaute, dass alles gut war. Nichts konnte verbessert werden. Jetzt, im siebenten Gemeindezeitalter, am Ende der Gnadenzeit, vollendet Gott selber sein Werk. Und wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir sind seine Gemeinde, die Gemeinde der Erstgeborenen. Und lasst mich das heute deutlich sagen, hier und für alle in der ganzen Welt. Wer heute das glaubt, was Gott für diese Zeit verheißen hat, bekommt Anteil daran und hat die Gewissheit, zur Braut des Lammes zu gehören. Denn, denn nur, nur diejenigen, die auf das hören, was der Geist den Gemeinden sagt, gehören zur Überwinderschar. Gehören zur Überwinderschar. Also nicht nur glauben, was Gott vor Zeiten getan hat und auch das möchte ich erwähnen. Es betrifft die Öffnung der sieben Siegel. Wir alle wissen, dass das Buch versiegelt bleiben sollte bis zur Endzeit. Und da wir in der Endzeit angekommen sind, hat Gott über seinem Worte gewacht und hat tatsächlich die Siegel geöffnet. Eines meiner Begegnungen mit Bruder Brenhem im Dezember '62, es war gesegnet, Bruder Brenhem hatte mich gebeten, im Morgengottesdienst und Abendgottesdienst in seiner Gemeinde zu sprechen und an dem darauf folgenden Montag hat er mir persönlich gesagt, dass er nach Arizona ziehen wird in Erwartung dessen, was Gott verheißen hat. Und er zog, und ihr kennt alle den Bericht, die übernatürliche Wolke kam herab und der siebente Engel in dieser übernatürlichen Wolke sprach zu ihm und sagte, dass er nach Jefferson will, in seine Gemeinde zurückkehren soll um oder wegen der Öffnung der sieben Siegel. Dann vom 17. bis 24. März 1963 hat Bruder Brenhem über die sieben Siegel gesprochen. Und jetzt die Frage, wem bedeutet es etwas? Wem hat es etwas zu sagen? Die gesamte religiöse Welt weiß doch gar nichts von dem, was Gott in unserer Zeit getan hat. Und deshalb muss es uns bewusst werden, welch ein Vorrecht wir von Gott bekommen haben, das zu erfahren an dem Anteil zu haben, was Gott heute, nicht in den Tagen Abrahams, Noahs, Moses, sondern was Gott, der Herr, gemäß seinem heiligen Wort in unserer Zeit aus Gnaden getan hat. Dass Gott immer Menschen benötigt, die seine Botschaft weitertragen. Wir sehen es hier, wie Paulus Antimutius geschrieben hat. Paulus hat sich nicht als der Alleinige betrachtet, der da gesandt wurde. Er schreibt Antimutius: Führe du den Auftrag aus, den du empfangen hast. und Bleib auch du ohne Flecken und ohne Taten. Nicht nur Propheten, nicht nur große Apostel und Männer Gottes, sondern einfache Menschen wie Bruder Frank, Bruder Ross, Bruder Schmidt und wir hier, führen unseren Auftrag aus. Aber so wie Timotheus seinen Auftrag ausgeführt hat, in Verbindung mit dem Dienst, den Gott, der Herr, dem Paulus geschenkt und gegeben hatte, für die Gemeinde, so führen wir mit all unseren Brüdern, die heute hier rechts und links sitzen, in allen Völkern verteilt sind. So sagt uns Gott durch sein Wort heute, Brüder, führt den Auftrag, den ihr von Gott bekommen habt, aus, dass auch wir ohne Tadel dastehen können mit allen Aposteln und Propheten unseres Herrn. Dass nichts dem Worte hinzugefügt wird, sondern dass wir immer im Worte bleiben. Nicht nur in Jesaja 28, Vers 21 und 22, sondern in Römer 9 hat der Apostel Paulus von der Vollendung des Werkes Gottes gesprochen, dass der Herr sich vorgenommen hat und zur Ausführung bringt. Römer 9. Kapitel Vers 28 Denn sein Wort wird der Herr, indem er die Dinge sicher und Schlag auf Schlag verlaufen lässt, zur Ausführung auf die Erde bringen der Herr selbst. Ja. Propheten, Männer Gottes, tragen die Botschaft, verkündigen die Verheißungen, sagen den Menschen, was Gott in seinem Plan beschlossen hat und dann fassen wir uns in Geduld, bis die Letzten herausgerufen werden, denn die Vollendung wird ja weltweit geschehen, zur gleichen Zeit geschehen. Die Herausrufung geschieht über viele Jahre, über viele Jahre, aber der Abschluss wird weltweit ein kurzes, gewaltiges Werk Gottes in der Brautgemeinde sein. Und das, was Gott dann tut, wird in die Auferstehung der Toten und in die Entrückung in die Verwandlung der in Christus lebenden Münden. Dann haben wir das Wort in Hebräer, dem zehnten Kapitel, Vers 36, dass wir uns in Geduld fassen müssen. Einfach in Geduld fassen müssen. Wir tun, was Gott uns geboten hat, führen den Auftrag aus, gehen von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, tragen die letzte göttliche Botschaft, lassen den Ruf erschallen, und wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das Wort in Hebräer 10, Vers 36, dem standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens, das verheißene Gut erlangt. Nach Erfüllung des göttlichen Willens. Brüder und Schwestern, das wollen wir zu Herzen nehmen. Die Vollendung der Brautgemeinde kann nur gemäß dem Willen Gottes sein, wie er uns im Worte Gottes aufgezeichnet und hinterlassen worden ist. Wir können keinen eigenen Weg, kein eigenes Programm mehr haben, keine eigenen Lehren, nichts mehr haben, sondern wie wir in dem Text geschrieben haben, Menschen fragen, Gott antwortet durch sein Wort. Gott antwortet durch sein Wort. Römer 4, Vers 3. Was sagt die Schrift immer wieder? Was sagt die Schrift? Apostelgeschichte 15, 15 und weiter. Damit stimmen die Worte der Propheten überein. Es muss mit Gott und Gottes Wort übereinstimmen, damit wir in die völlige Übereinstimmung mit Gott gebracht werden. Noch zwei Stellen aus dem Hebräerbrief, Hebräer 6, um uns diese göttliche Gewissheit noch einmal vor Augen zu führen. Gott wusste, was er tut. Er wusste, was er sich vorgenommen hat und was er ausführt. Höret wir werden keinen Kommentar darüber geben, aber bitte höret zu, welch eine Gewissheit aus den Worten hervorströmt. Hebräer, sechstes Kapitel von Vers 13. Nachdem Gott nämlich dem Abraham die Verheißung gegeben hatte, schwur er, weil er bei keinem höheren schwören konnte, bei sich selbst, hat Gott, der Allmächtige, der Allwissende es nötig gehabt, bei sich selbst zu schwören, sich selbst unter einen Schwur zu stellen, dass er das, was er verheißen, was er zugesagt hat, ich schwöre bei mir selber, das erfülle ich. Genügt uns das nicht? Ist das nicht gewaltig? Hast du oder ich ein Mitspracherecht? Gott hat gesprochen. Er schwur. Bei sich selbst, dass das, was er verheißen hat, Erfüllung findet. Er selber hat die Verantwortung dafür übernommen. Vers 15, und auf diese Weise harrte jener geduldig aus und erlangte das Verheißene, das Gott ihm zugeschworen hatte. Das geht nicht anders. Er erlangt dir. Auch du und ich, wir werden das, was Gott verheißen hat, erlangen. Es wird in unserem Besitz sein. Gott wird es uns schenken. Er hat sich unter einen Schwur gestellt, nicht nur Abraham, sondern allen Gläubigen, dem gesamten Samen Abrahams zu geben, was er verheißen hat. Noch die nächsten Verse, Vers 16. Menschen schwören bekanntlich bei dem Hören und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung, sodass alle Widerrede ausgeschlossen ist. Und jetzt kommt das für uns Verheißene. Aus diesem Grunde ist auch Gott weil er den Erben seiner Verheißung, das Unabänderliche seines Ratschlusses in besonderem Grade deutlich datun wollte. Hat Gott es deutlich dargetan? Hat er sein Wort und seinen Willen geoffenbart? Und deshalb trat er um das Unabänderliche seines Heilsratschlusses, den Erben seine Verheißung, kundzutun. Dir hat es kundgetan, mir hat es kundgetan, uns hat er es kundgetan. Glaubt ihr es von ganzem Herzen? Gott hat durch sein Wort zu uns geredet und wir haben geglaubt, was er uns verheißen hat. Dann geht es weiter. Damit wir durch zwei unabänderliche Tatsachen, man spricht ja manchmal so von Tatsachen. Wenn Menschen von Tatsachen sprechen, das brauchen ja nicht immer Tatsachen zu sein. Was dem einen eine Tatsache ist, mag dem anderen noch lange keine Tatsache sein. Aber wenn Gott von Tatsachen spricht, dann sind das Tatsachen. Ich lese es, les es noch einmal. Vers 18. Damit wir durch zwei unabänderliche Tatsachen, bei denen Gott unmöglich getäuscht haben kann, ja, wen kann Gott täuschen? Gott unmöglich getäuscht haben kann, eine starke Ermutigung besäßen Wir die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die uns eröffnete Hoffnung zu ergreifen. Und warum? Weil wir von Christus ergriffen worden sind, wie Paulus an die Philipper schreibt. Wir glauben doch nicht, weil ein Mensch, ein Prophet zu uns gesprochen hat. Wir glauben weil Gott, der Herr, zu uns durch sein heiliges Wort gesprochen hat. Wir sind nicht in die Nachfolge eines Menschen getreten, sondern in die Nachfolge unseres Herrn, der gesagt hat, folge mir nach, verleugne dich selbst und folge mir nach. Ein kurzer Sprung zu den Seligpreisungen und wir alle können uns prüfen, inwieweit wir Gottes Wort schon ausleben können durch Gottes Gnade. Und niemand verzage, wir sind auf gutem Wege in der Nachfolge des Herrn, bis alles geschehen ist, was Gott in seinem Wort verheißen hat. In der Bergpredigt im Matthäus-Evangelium haben wir ja die Auflistung selig sind, die Armen selig, selig, selig. Das ist die gesamte Auflistung derer bis hin selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und darauf kommt es jetzt an, nur in einem reinen Herzen, können all die anderen Dinge wahr werden. Alles andere ohne das reine Herz, in das die Liebe Gottes ausgegossen wird, wird keinem Nutzen bringen. Denn ganz zum Schluss, und das wissen wir alle, Gott hat Gebote gegeben, zehn an der Zahl, im 2. Mose 20, aber dann gibt er ein neues Gebot in Johannes 13, das lese ich euch jetzt vor. Man kann alle Gebote halten oder wer eins übertritt, hat sich an allen schuldig gemacht. Auch das wollen wir kurz erwähnen. Aber hier im Johannesevangelium im 13. Kapitel spricht unser Herr ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Brüder und Schwestern, es gibt keinen Prediger auf Erden, der das volle Evangelium verkündigt, der nicht am meisten über die Liebe gesprochen hätte. Das ist das generelle Thema, die Liebe. Doch jetzt muss es nicht ein Thema bleiben, es muss ausgelebt werden. Und Brüder und Schwestern, der Zeitpunkt ist gekommen, wo jeder Bruder um jeden Bruder und jede Schwester um jede Schwester ihre Arme tun kann und an das Herz drücken und sagen, ich liebe dich. Wir müssen vorher, ehe die Liebe Gottes zur Entfaltung kommen kann, durch uns zur Entfaltung kommen kann, tatsächlich aus unserem Herzen alles herausräumen, was darin ist. Es muss eine innere Reinigung stattfinden. Wir alle warten mit Recht auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Doch der Heilige Geist wird nur in gereinigte Gefäße ausgegossen werden und unser Herr spricht, ihr seid schon rein um des Wortes Willen, das ich zu euch gesprochen habe. Paulus spricht von dem Wasserbad im Wort, das wir genommen haben. Und wir alle begreifen, dass dieses in der Tat die Stunde Gottes ist, um uns in das Allerheiligste hineinzuführen und dass das Leben Jesu durch uns ausgelebt werden kann. Dass wirklich der alte Mensch ausgezogen wurde. Dass nichts an Hass und Neid und Streit und Eifersucht und irgendetwas derartiges übrig bleibt. Sondern dass wir wie frischgeborene Kinder einfach neu geboren werden aus Wasser und Geist, damit Gott, der Herr, zu seinem Recht in uns und wir zu unserem Recht in ihm und mit ihm kommen können. Im Alten Testament, so wissen wir es eben schon erwähnt, 2. Mose 20, 10 Gebote und dann lesen wir im Jakobus, im zweiten Kapitel, im zehnten Vers. Hier wird es beleuchtet. Jakobus, zweites Kapitel. Hier steht folgendes geschrieben. Jakobus 2, Vers 10. Jakobus 2, Vers 10 den wer das ganze Gesetz erfüllt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt der hat sich damit gegen das ganze Gesetz vergangen die Erklärung dem der da geboten hat du sollst nicht ehe brechen, der hat auch geboten, du sollst nicht töten und 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 also. Dann kann, wenn man die zehn Gebote nachliest, manche sind sehr stark gefasst, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen. aber unter all diesen zehn steht ein Gebot, das die meisten übergehen und übersehen. Du sollst kein Falschzeugnis reden, wider deine Nächsten. Ja. Und jetzt hat Gott uns schon wieder in die Enge getrieben und sagt uns schon mal her, du hast zwar keine Ehe gebrochen, und ich glaube jeder Mann, der eine Ehe irgendwo gebrochen hätte, bei dem hätte sich der Mann sicher gemeldet mit dem, der bestimmte die Ehe gebrochen hat. Ja, der hätte sich dann bestimmt bei ihm gemeldet. Man kann also Sagen, ich habe keinen Ehebruch begangen, habe niemanden getötet und denkt voller Selbstgerechtigkeit, mir kann ja nichts passieren und ist der schlimmste Verleumder, den es im ganzen Lande gibt und geht einfach seines Weges und denkt, mir kann ja nichts passieren. Und ähnlich wie bei dem Gebet des Pharisäers und des Zöllners der Pharisäer ging ja in den Tempel und sein Gebet war, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie alle anderen und auch nicht wie dieser Zöllner hier. Und ja, und der Zöllner schlägt sich an die Brust und sagt, oh Gott, sei mir sündergnädig. Und der eine ging hochmütig, der andere ging begnadigt davon. Brüder und Schwestern, Wer eins bricht, ist an allem schuldig, was Gott gesprochen hat. Und deshalb müssen wir auch auf diese Dinge achten, über die ja selten gesprochen wird. Dass wir wirklich unsere Zunge im Zaume halten, um nicht schuldig zu werden. Einfach ganz wichtig. Und wenn derselbe Jakobus schreibt dass die Zunge von der Hölle angezündet wird und einen ganzen Wald in Brand setzt und viele dadurch verunreinigt werden. Wie viele Menschen geben weiter, was ihnen gesagt wurde, ohne es überprüft zu haben, ohne die betreffenden Menschen, über die sie Verleumdungen verbreiten, je persönlich gesprochen zu haben. Und sie sprechen von der Entrückung. Keiner spricht so viel von der Entrückung wie die größten Verleumder im ganzen Lande. Ja, wir warten auf die Entrückung. Der Herr kommt bald, ja. Und wenn man dann sagen würde, ihr wartet vergeblich, was dann? Was dann? Und hier ist der Punkt, über den wir auch nur ganz kurz sprechen wollen. Es geht ja darum, dass jetzt Matthäus 25 in Erfüllung geht, der Weckruf ist zu hören, die, die klugen und törichten Jungfrauen wachen auf, wachen auf. Die einen haben Lampen, die anderen haben ein Gefäß mit den Lampen, um nachzufüllen. Und hier ist der Punkt, und darüber soll sich kein Mensch täuschen. Das Wort Jungfrau bedeutet unberührt, nicht angetastet. Und wenn uns die Gelehrten dieser Zeit schreiben und sagen, dass Maria nicht eine Jungfrau, sondern eine junge Frau war, das behaupten alle, die irgendwie meinen, etwas zu wissen oder sagen zu können, dass man übersetzen kann, äh, nicht die Jungfrau wird gute Hoffnung werden, sondern die junge Frau wird gute Hoffnung werden. Das ist so satanisch, wie es nur sein kann. Denn da haben wir den Vergleich zwischen Eva, durch die der andere Same in die Welt kam und zwischen Maria der Jungfrau, wo der göttliche Same in diese Welt kam und das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnt. Und wir haben ja bis zum Schluss die Beweisführung in der ganzen Heiligen Schrift. Und wieder zu dem Thema Menschen fragen und Gott antwortet. Wir sind an keiner Antwort eines Menschen interessiert, nur an der göttlichen Antwort. Und Jungfrauen sind rein, haben sich rein erhalten von allen Deutungen, von allen Irrtümern. Und wenn sie es nicht waren, werden sie jetzt zurückkehren, Buße tun und sich im Wort der Wahrheit reinigen lassen, um ihre ursprüngliche Bestimmung neu zu ordnen. Gehen wir noch einmal zu dem Thema Jungfrauen, klug und töricht. Ich habe heute eine Lampe mitgebracht, um uns vor Augen zu führen, was uns in Matthäus 25 vor Augen geführt wird vor Augen geführt wird, der Ruf erschallt, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Die einen nahmen nur die Lampen und die anderen nahmen das Gefäß mit den Lampen. Ich habe diese Lampe mit Absicht mitgebracht, sie gehört mir, ist mir vor vielen, vielen Jahren geschenkt worden. Hier haben wir zweierlei vor uns. Hier haben wir das Öl, da haben wir den Docht und da haben wir das Licht. Die Verbindung vom Öl zum Licht muss hergestellt werden. Die Salbung, das Öl des Geistes wird nur dann zum Licht, wenn die Verbindung, wenn die Verbindung hergestellt worden ist. Und um diese Verbindung geht es heute. Hier das Öl, hier das Öl, hier der Docht, hier der Docht, hier die Verbindung nach oben hin, damit das, was hier in diesem Ölbehälter alles ist, nach oben gebracht um dass das Licht leuchtet und offenbar wird. Amen. Ihr, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ihr habt die Offenbarung durch den Heiligen Geist Amen. aus Gnaden bekommen. Also, worum geht es? Es geht um die Verbindung zu Gott. Es geht um die Salbung des Heiligen Geistes. Es geht um das Öl in der Lampe. Es geht, dass der Herr den glimmenden Docht nicht auslöschen will und das gebrochene Rohr nicht umknicken will, sondern Gnade schenken, dass er helfen will. Helfen und nochmal helfen. Und uns zuruft, noch ist Gnadenzeit. Ja, Bruder Ross, so ist das. Hier ist das Öl, hier ist das Öl, hier ist der Docht. Da braucht keiner nachzuhelfen. Das geht von selbst. Aber die Verbindung, die Verbindung muss hergestellt werden. Die Verbindung muss hergestellt werden. Öl, Docht und dann das Licht. Das Licht, das zur Abendzeit kommen sollte. Es werde Licht. Und es ward nicht. Die Offenbarung, die Gott uns aus Gnaden durch den Geist geschenkt hat, hat uns in das Licht gestellt, hat uns erleuchtet, und deshalb sind wir nicht mehr in der Finsternis, sondern dürfen im Licht leben. Im Alten Testament hat der Herr im in, in Propheten Zacharia im vierten Kapitel, den goldenen Leuchter gezeigt und hat auch da die Verbindung gezeigt. Über dem siebenfachen Leuchter war ein Ölbehälter, ließ es nach, Zacharia, lesen wir es, Zacharia, viertes Kapitel. Hier haben wir die Beschreibung der Gemeinde, der Gemeinde, bis wir dann zu Matthäus 24 kommen, oder 25. Sacharia viertes Kapitel, von Vers 2. Er fragte mich, was siehst du? Ich antwortete, ich sehe, da steht ein Leuchter ganz aus Gold. Und ein Ölbehälter ist über dem und ein Ölbehälter befindet sich oben darauf. Die sieben Lampen sind an ihm und sieben Gießröhren für die Lampen, die sich an ihm befinden. Wo haben wir den siebenfachen Leuchter? Über dem Leuchter der Ölbehälter und auf jedem Leuchter ist ein Rohr, das das Öl in den Leuchtern hinunterleitet. Das sind die sieben Gemeinden, wie sie uns im prophetischen Wort, in Sacharja 4, wie sie uns dann in der Offenbarung vor Augen geführt werden. Sieben Abschnitte während der Zeit, der neutestamentlichen Gemeinde und sieben Engel der sieben Gemeinden und siebenmal „Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, und dann auch „Wer da überwindet, wird das alles ererben. Brüder und Schwestern, es ist von Gott so bestimmt worden, dass wir das Wort so verkündigen, dass alle, die es hören, bereit sind bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und wenn ich manchmal, besonders in größeren Versammlungen sage, dass ein Bote Gottes eine viel größere Verantwortung hat wie ein UNO-Sekretär oder ein Staatspräsident oder ein Bundeskanzler. Sie haben nur für das irdische zu sorgen in der Politik und was immer damit zusammenhängt. Wir haben dafür zu sorgen, dass jeder, der das Wort Gottes aus unserem Munde hört, am Hochzeitsmahl des Lammes aus Gnaden teilnehmen wird. Und deshalb müssen wir den Ernst der Sache betonen. Jetzt wollen wir den Unterschied sehen in Matthäus 25. Bitte denkt daran... Der Ölbehälter, sieben Gießröhren, die Verbindung musste hergestellt werden. Sie ist hergestellt worden durch die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsttage. Und das Öl des Geistes floss herab. Und der Leuchter hatte Licht. Er hatte Licht, das Öl wurde hinuntergeleitet. Jetzt der Unterschied zwischen klugen und törichte. Die einen nahmen nur die Lampen. Die anderen nahmen auch das Gefäß mit sich. Jetzt habe ich heute beides mitgebracht. Die Lampen und das Gefäß. Beides habe ich, ja. hab ich heute hier. Beides habe ich heute hier. Beides habe ich heute hier. Wird mitgenommen, wird mitgenommen, um dem Bräutigam entgegenzugehen. Um dem Bräutigam entgegenzugehen. Wenn es hier zum Ende zugeht, ja, dann nehme ich hier das Glas runter und fülle nach. Und fülle nach. Meine Brüder und Schwestern, wie steht's mit uns? Was haben wir? Haben wir Lampen, dann danken wir Gott. Aber das genügt doch nicht. Wir wollen Lampen und wollen den Krug mit uns führen. Was war im Krug? Im, im Krug war das Öl. Und das Öl wurde nachgefüllt. Elia sagte, das Öl im Krug wird nicht alle werden und das Mehl im Kart wird nicht aufhören, bis Gott gehört und erhört hat. Brüder und Schwestern, wir leben in einer ganz gewaltigen Zeit. Und manchmal sind Beispiele nötig, um uns vor Augen zu führen, dass wir beide Hände voll haben, in einer die Lampe, in der anderen den Krug. Den Krug, um nachfüllen zu können. Brüder und Schwestern, Gott ist ein treuer Gott, ein wahrhaftiger Gott, und er führt sein Volk jetzt tatsächlich in das Allerheiligste hinein, wo wirklich alles aufhört, was nicht mit seinem Worte übereinstimmt, und wir tatsächlich in den Willen Gottes hineingeführt werden. Und jetzt die Frage, was möchten wir sein? Ich nehme an, dass alle mit mir übereinstimmen, dass wir zum Hochzeitsmahl eingehen möchten. Stimmt's? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen tausend und mehr Kilometer fliegen oder fahren, um nur eine Predigt zu hören. Ich glaube, dass es Zubereitungsstunden sind, die Gott uns aus Gnaden schenkt. Und ich glaube, dass Gott noch durch sein Wort zu uns redet. Und solange er zu uns reden kann, haben wir die Gewissheit, dass wir bei ihm noch in Gnaden sind. Also beides. Den Ruf hören und hier ist der Punkt. Zuerst kommt die Herausrufung, wie sie uns in einigen Bibelstellen ja gesagt wird. In der Offenbarung im 18. Kapitel, im 2. Korinther, dem 6. Kapitel. Ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts unreines an. Dann aber, wenn dieses geschehen ist, und wir könnten jetzt zur Offenbarung 22 gehen und euch zeigen, was in dem letzten Abschnitt geschehen wird. Wer unrein ist, bleibe weit in unrein. Wer Ungerechtigkeit tut, tue sie weiterhin. Aber der Heilige, heilige sich noch mehr und so weiter. In dem letzten Abschnitt wird es ja geschehen, das offenbar werden wird, wer und was wir sind. Und deshalb haben wir diese Stunden der Zubereitung und ich sage noch einmal, unser Herr hat ja die Zusage gegeben, den glimmenden Docht. Ihr könnt ja sehen, wenn eine Lampe lange brennt, dann kann es passieren, dass der Docht langsam wird und besonders wenn das Öl alle wird. Da braucht keiner hier zu drehen. Wenn das Öl zur Neige geht, dann ja, dann. dann, kann man zuschauen, dann kann man zuschauen, wie die Sache dann auch ausgeht. Der glimmende Docht kommt nur dann, wenn das Öl alle wird. Dann kommt der glimmende Docht. Ihr könnt alle nicht mitreden. Ihr seid in schönen Verhältnissen geboren worden. Ich komme aus einer Gegend zwischen Danzig, ja im Bezirk Danzig, und ich schäme mich nicht zu sagen, dass in der Stadt und im Dorf war schon Strom, aber bei uns auf der Landwirtschaft war noch kein Strom. Ja war noch kein Strom. Und ich bin mit Lampen groß geworden. Ich kenne mich da ziemlich gut aus. Ja, ich kenne mich ziemlich gut aus. Also, der Docht verglimmt, wenn das Öl alle wird. Und deshalb, deshalb, den Krug ist mir auch geschenkt worden, deshalb weiß ich nicht, vielleicht, damit ich ihn heute hier vorführe, und uns vor Augen stelle, wie wichtig es ist, dass in der entscheidenden Stunde bei der Wiederkunft Jesu Christi unseres Herrn, der dort nicht verglimmt, das will der Herr nicht. Er will, dass wir Gefäße mit Öl mit uns führen, um nachzufüllen. Und das möchten wir heute. Wir möchten heute, dass der dort richtig aufleuchtet das nachgefüllt wird. Und wir möchten heute die Entscheidung Gottes zur Kenntnis nehmen, dass wir die Gnade haben, zu den Klugen zu gehören. Ich behaupte das einfach vor dem Angesicht des lebendigen Gottes, dass wir in dieser Zeit zu den klugen Jungfrauen gehören dürfen, zu denen, die auf das hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dann kommen wir zu dem Punkt, kein eigener Weg, kein eigener Wille mehr. Bestimme du allein. Und hier ist der Punkt. Gott in Christus und die ganze Fülle der Gottheit wohnte in Christus leibhaftig. Und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm. Und dann zu dem Wort aus wo ist Römer, Römer fünftes Kapitel. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 4. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch Geist. Den Heiligen Geist. Hier steht es geschrieben: Römer 5, Vers, ja, Römer 5, Vers 4 Das standhafte Ausharren, Bewährung, die Währung bringt Hoffnung, Bewährung bringt Hoffnung, die Hoffnung aber führt nicht zu Enttäuschung, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, den er uns verliehen hat. Brüder und Schwestern, wir müssen im Glauben nicht laut schreien, aber doch den Herrn bitten, taufe uns mit Geist und Feuer. Erfülle uns mit Heiligem Geist. Die Liebe ist eingebettet in, in das, was Gott verheißen hat. Und alles muss und ist in der Liebe Gottes gebettet. Und dann haben wir 1. Korinther, 13. Kapitel, 1. Korinther 13, wenn von Vers 1, wenn ich in Zungensprachen der Menschen und der Engel reden könnte, aber der Liebe oder die Liebe nicht besäße, <lacht> so wäre ich ein tönend Erz und eine klingende Schelle. Das wollen wir nicht sein. Vers 4. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe ist frei von Eifersucht. Die Liebe prahlt nicht. Die Liebe bläht sich nicht auf. Die Liebe ist nicht rücksichtslos. Sie sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht erbittern. Rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Freut sich vielmehr. Mit der Wahrheit. Sie deckt alles zu. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erträgt alles. Halleluja. Halleluja. Das ist das Wesen Jesu Christi, unseres Herrn, das erst dann offenbar werden kann, wenn die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist dann machst du kein schönes Gesicht und faust in der Tasche, sondern die Hand bleibt draußen und du bist einfach von Gott gesegnet. Er schenkt dir Kraft in der Prüfung, die Prüfung aus Gnaden zu bestehen. Was wurde Bruder Brennan gesagt, als er zu Lebzeiten ins Jenseits versetzt wurde, ins Paradies und sah, eine unzählbare Schar, die auf ihn zukam. Und alle haben gerufen, unser geliebter Bruder, wir sind so froh, dich hier zu sehen. Und dann riefen sie, wärst du nicht gegangen, wären wir nicht hier. Die Verkündigung ist notwendig, um die Herausrufung zu tun. Amen. Brüder und Schwestern, meint ihr, dass Bruder Frank aus Zeitvertreib in einem Monat in Fernost ist, sechs Stunden Zeitunterschied, Gewinn, dann schnell zwei Stunden Zeitunterschied, Verlust, acht Stunden insgesamt in drei Tagen zu verkraften, meint ihr, ich fliege von Land zu Land nur, weil ich fliegen möchte. Ich habe ja über drei Millionen Flugmeilen. Ich brauche nicht mehr zu fliegen. Und wer jetzt fliegt und durch alle Kontrollen muss, hat überhaupt am Fliegen keinen Spaß mehr. Warum gehen wir? Weil Gott uns geboten hat. Weil wir die Botschaft von Gott empfangen haben. Und die Botschaft ist wahr. Es ist Gottes verheißenes Wort. Für diese Zeit und so gewiss 41 Mal aus dem Munde Bruder Brennims kam, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Der Herr hat den Botschafter genommen, aber die Botschaft ist uns geblieben. Und wir tragen die Botschaft in Reinheit mit Wahrhaftigkeit in alle Völkersprachen und Nationen. Und die Braut, die herausgerufen wird, ist eine reine Wortbraut, geheiligt im Wort der Wahrheit. Also Brüder fast Mut, Bruder Daniel aus Rumänen fast Mut, Bruder aus Guadeloupe fast Mut. Bruder Gilbert, alle dienen den Brüder, alle Brüder, Bruder Andraschek, Bruder Allmann, Bruder Witt und wer ihr alle seid, wo ist, ich sehe im Moment unseren Bruder Kukaczka nicht, aber wird ja auch irgendwo sein, der hört immer in aller Demut zu, den kann man selten hören oder sehen, keiner hört so gut zu wie er, das heißt wir alle und er, Brüder und Schwestern, ich meine das. Ich meine, dass wir mit einem heiligen Auftrag von Gott aus betraut worden sind, die letzte göttliche Botschaft in alle Welt zu tragen. Und wir müssen sagen, bitte sorgt dafür, dass der dort nicht glimmt oder verglimmt, sondern dass Öl in den Lampen ist dass Erleuchtung ist, dass wir den Weg sehen, den wir gehen. Und das ist das Schöne. Wer mit einer Lampe unterwegs ist, der sieht nicht zehn Kilometer, der sieht eben ein paar Meter so weit, wie das Licht reicht. Brüder und Schwestern, eine sehr, sehr große Lektion. Und vergesst den Krug nicht. Vergesst den Krug nicht, die Fülle. Gott hat die Fülle. Was immer dich quält, singt ein Liederdichter. Und Paulus schreibt, ihr besitzt die ganze Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und jeder Macht ist. Jesus ist Sieger. Er ist der Gesalbte. Er ist der Gesalbte. Und wir dürfen mit Heiligem Geist gesalbt sein und Träger des Wortes Gottes. Und das sollte noch gesagt werden. Nachdem der Ruf allgemein ergangen ist, wird ja die gesamte Schar sich erheben. Nicht ein Mann, der die Botschaft bringt, sondern alles wird sich erheben, was den Ruf gehört hat, die Botschaft gehört hat, um dem Bräutigam in dem Moment entgegenzugehen. Dann sind alle, dann ist nicht einer und deshalb brauchen wir keinen achten Botschafter oder andere Botschafter. Wir brauchen die göttliche Botschaft, die der Herr uns gesandt und anvertraut hat. Brüder und Schwestern, wir erleben in dieser Zeit, den letzten Teil der göttlichen Heilsgeschichte mit. Und dass wir an diesem Wochenende nicht weiter über Israel oder die Ereignisse auf Erden gesprochen haben, es war mir einfach auf dem Herzen. Seit dem Zürich-Sonntag, ja, heute vor einer Woche in Zürich, hat es mich so innerlich ergriffen, dass ich es nicht mehr losgeworden bin. Siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Füllet die Lampen, füllet die Krüge. Habt beides bei euch, denn die Mitternachtsstunde kommt. Zur Abendzeit wird es Licht. Gott hat Licht geschenkt. Amen. Und wir gehen auf die Mitternachtsstunde zu. Brüder und Schwestern, in meinem Herzen jubiliert es. In meinem Herzen jauchzt es, weil Gott uns von Ewigkeit her dazu bestimmt hat, dass wir in dieser Zeit sein wahres Wort hören, herausgerufen werden, abgesondert werden, geheiligt werden in seinem Wort und erfüllt mit Heiligem Geist, um so bei der Wiederkunft des Herrn bereit zu sein, unserem Gott sei die Ehre, der Lobpreis, die Anbetung. Er, wie wir es im Hebräerbrief gelesen haben, schwur bei sich selbst, dass er das, was er verheißen hat, erfüllen wird. Unabänderlich. Wer soll abändern, was Gott vor Ewigkeit, von Ewigkeit her geplant und jetzt zur Ausführung bringt, soll kommen, was kommen mag. Alles wird uns dem Herrn näher bringen. Und nun möge Gott uns an dieser Stätte und alle Brüder und alle Schwestern, die mit uns verbunden sind, mit dem Herrn verbunden sind, segnen in allen Sprachen, in allen Ländern der Welt. Es freut mich über die Maßen, dass wir die Möglichkeit haben, mit allen jetzt in sieben Sprachen verbunden zu sein. Und wenn ich an unsere Geschwister aus Finnland denke, heute sind sie ja hier. Wenn sie nicht hier sind, haben sie dort das Gerät angeschaltet, sehen und hören und erleben mit. Wie viele erleben heute mit, was wir an dieser Stelle erleben dürfen, dann denke ich an ganz Afrika, an all die Länder, die betreut werden, mit all den CDs und DVDs, mit hören, mit Sehen und miterleben dürfen, sagt mir, hat es das schon einmal in den 6.000 Jahren gegeben? Gott hat dafür gesorgt, dass sein Wort, sein wahres Wort bis an die Enden der Erde trägt. Und jetzt werden wir uns bei ihm gebührend bedanken, aber wirklich von Herzen bedanken. Im gemeinsamen Gebet, wirklich im gemeinsamen Gebet, wo kein Mund stille bleibt und zubleibt, sondern wo alle, deren Herzen gefüllt sind, ihre Stimme erheben. Und hier ist der Punkt. Es steht auch geschrieben, tu deinen Mund weit auf. Und ich werde ihn füllen. Man muss nicht erst warten, bis es überfließt. Man kann schon auftun, damit es überfließen kann. Also heute wollen wir Gott im Herrn danken. Und alle, die sich taufen lassen möchten, wenn wir einige nachher haben, kann die Taufe ja stattfinden. Ihr habt eure Entscheidung für den Herrn getroffen. Es steht tatsächlich immer noch geschrieben, wer da glaubet und getauft wird. Von einer Kindertaufe steht nichts in der Bibel. Und wenn die Kirchen sagen, dass eine zweite Taufe nicht biblisch ist, dann muss man ihnen sagen, ihre Taufe ist gar keine Taufe und auch gar nicht biblisch, ist eine Besprengung eines Säuglings, der nichts von Gott oder von der Welt weiß. Doch es ist es nicht unser Urteil, alle können glauben, was sie wollen, in allen Religionen, wir werden uns hüten, irgendjemand anzutasten. Alle können glauben, was sie wollen. Doch unsere Entscheidung steht fest. Wir glauben, wie die Schrift gesagt hat. Wir glauben, wie die Schrift gesagt hat. Und dann kommt der Moment, wo Ströme des lebendigen Wassers von unseren Leibern fließen werden. Gelobt und gepriesen, sei der Herr, der allmächtige Gott. Im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. Lass uns aufstehen und Gott danken, aber wirklich gemeinsam danken. Bruder Russ kommt und dankt mit uns und wir alle danken mit. Mein Treuer himmlischer Vater, ja, Herr. Ja, Herr.
1: aus der Tiefe unserer Herzen Halleluja. sagen wir Dank für dein mein Wort, Gott, für die Botschaft Gott. auch heute Morgen, o oh Herr, denn du hast geredet, Herr, durch dein Wort, Herr, Halleluja. Preis und Dank, Halleluja. Preis und Ruhm und Ehre. Halleluja. Sei dir gebracht, Herr, oh, aus unser aller Herz und aus unser aller Mond, Herr. Wir können nicht anders, mit deinem Namen die Ehre geben. Ein Großes du in unserer Mitte. Halleluja. Heil und Lob, Ehre und Anbetung bei deinem wunderbaren Namen. Halleluja. 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 Ehre, Ehre, Halleluja. Hallelujah. Christ in heaven. Christ in heaven. Halleluja. Vielleicht wollen noch einige Brüder in den verschiedenen Sprachen dem Herrn an dieser Stätte danken. Wir bitten Bruder Kukatschka, dass er kommt und hier dem Herrn von Herzen Dank sagt. Komm bitte und sage dem Herrn von hier aus Dank. Und wir alle werden mit. Danken und im Namen des Herrn preisen. Wir danken Gott einfach für das, was er heute getan hat. Brüder und Schwestern, heute ist großes geschehen. Heute an dieser Stätte und weltweit hat Gott großes getan. Halleluja, halleluja, halleluja. Gepriesen und gelobt. Danke mit. Me, also. Gott, ja. es mir nahe, Halleluja! Ich habe mich nicht
3: mehr ich habe nicht My jsme vděční za každý ten den, pane, který nám ze své milosti dáváš, pane. My toužíme po tvé rádce, pane, nebo tě milujeme, pane. My nechceme bez tebe žít, pane. My chceme, aby tvůj život v nás byl, pane. Aby si ty uznaven byl. Aby tvé jméno bylo vyvíšeno v úmroce tvého lidu, pane. Nebo ty zvoláváš smůry, pane. Ty ji vyvoláváš ze všech končit země, pane. Chvále a kecí si poslavé tvého jména to tomu ti, který si zaslíbilo, oh, Bože. O oh, glória, klanějí, buď pane, my tě potřebujeme, pane, my chceme čitit tvoji bůry, pane, ne naše ale tvá můhle se stání a tvej království přij, pane. Ó, bože můj, my koužíme být tebou naplněni, pane, a tak ty přijdi v moci a síle, pane, a křti nás duchem na ohněm, pane. Ó, bože, pane Ježíši, my jsme tvoji, pane, a ty jsi náš, pane, ty jsi nás rodil, pane, chvále a keci svého jména, ó, pane. My nechceme křičet, pane, ale my chceme tichosti, pane, se tobě podávat, pane, k tomu, aby si ty prolomil ve svém právu, pane. My nechceme, pane, s vlastními myšlenkami, s vlastními žádostmi, nic ze sebou nechceme mít, pane. My chceme všecko to, co jsi zaslíbil ve svém slově, pane, my chceme se tobě podrobit pane. My se chceme sklonit před Tvoji tváří, pane, s tou potřebou tvojí milosti tvé lásky, tvých zaslíbení, tvého naplnění, pane, tvé přítomnosti, o oh Bože. My toužíme po tobě, pane. I ty jsi nás zamiloval, pane, ale my tebe milujeme. A to je, pane, naše zvěst, pane, ta láska Ježíše Krista, která vylela svoji krev, pane, za naše přijíči, za naše přestoupení, tvé vítězství, které si nám daroval, pane. A tak zaujme to místo, které tobě náleží v mém srdci, v našich srdcích, v našich životech, pane, ke chvále a cti tvého jména, již nic vlastního, pane, ale tvá vůle se stane a tvé království přijď, pane. Děkujeme ti za ty dny, pane, náholem tvého slova a působením důka tvého svatého, pane, glory a vklanění buď jenom tobě, pane. Poženej lid svůj, do všech koutů země, pane. Poženej služebníka svého, vědra Branka. Dej jim unést své slovo, pro a síle a potvrť mocí vidí a znamení že by tvůj lid byl vyvolán ze všech končit země a tvé jméno bylo vysoko chváleno a velebeno po vší zemi. Ke chvále a cti tvého jména, pane. Ty jediný si hoden. děkujeme ti. Amen. Es
1: ist in der Tat alles gesagt worden. Brüder
0: und Schwestern, wir haben das Wort aus 5. Mose 27 gelesen schweigen, wenn er zu uns spricht. Nachdem er mit uns gesprochen hat, dürfen wir den Mund öffnen und uns bei ihm bedanken. Amen. Amen. Und jetzt singen wir zuerst, dies ist der Tag. Und dann bedanken wir uns noch einmal von ganzem Herzen. Vielleicht kommt Bruder Kopfer dann und dankt mit uns.
4: Amen.
5: Das ist der Tag, mein wirklich. Gott, ja, ja. das ist der Tag des Herrn, Halleluja. der uns vereint in seiner ja, Liebe. Gott, Wir danken Gott, ihm, ja. dem alleinigen Halleluja. Gott, durch Jesus Christus, der ja. uns gerettet hat. Ja, mein ihm Gott. allein gebührt alle ja, Ehre, Lob, Preis und Anbetung. Ja, Wir kommen zusammen Halleluja. und bekennen, mein dass unser Gott. Herr ja. lebt. Halleluja. Wir sind die Lebende, Halleluja. die Erkaufte, er die uns. ihm gehört. Halleluja. Halleluja, wir haben Liebe Lebendiges untereinander. Stolz. Es geht Halleluja. nicht um nur ein Gefühl, mein es ist Gott. eine Überzeugung Amen. und das ist das ein Herrliche. Leben. Es ist das Werk des Herrn in jedem von uns. Hochgelobt und hoch sei seine heilige mein Botschaft. Gott. Möge der Herr Halleluja. uns die Lampen füllen, preise dass er wirklich erfüllen kann, Gott. was er verheißen mein hat. Überleihen, alle Ehre, Preis und Anbetung. Halleluja. Amen. Halleluja. 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 preise Amen. den Herrn. Ja, preise ja, preise den den Herrn. Amen. Noch einmal,
0: noch einmal danken wir dem Herrn gemeinsam für das, was er heute an uns und vielen, vielen in aller Welt
1: getan hat. Großer Gott, wir loben dich. Nach Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und all mein Inneres, lobe seinen heiligen Namen, denn er hat unser Leben vom Verderben erlöst, hat uns gekrönt mit Gnade, und Barmherzigkeit hat uns Licht geschenkt, Offenbarung des Geistes gegeben. Halleluja, halleluja, grüße, rühmet den Herrn, der großes, der großes, der groß an uns getan großes, an uns uns Hallelujah. 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 Hallelujah! Oh, halli Hallelujah. Hallelujah. Rise up, rise up. O oh, geliebter Herr, schenki dem Bruder und jeder Schwester eine Lampe gefüllt mit Öl. Schenki dem Bruder jeder Schwester eine Lampe gefüllt mit Öl und einen Kuh gefüllt mit Öl, die Fülle deines Heiligen Geistes. O Geist des Herrn, komme, Geist des Herrn, komme auf uns, Herr. Halleluja, Halleluja. Preiset Gott, preiset Gott, preiset Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preiset Gott, preiset
4: Gott.
0: Reich,
1: Gott. Jetzt bitten wir
0: den Bruder Daniel aus Rumänien noch einmal zu kommen und dem Herrn zu danken. Wir bitten hier, einen unserer Brüder zu übersetzen. Komm, geliebter Bruder, danke auch du noch mit uns dem Herrn. Und in der Tat wünschen wir allen, von nah uns Herren vom äußersten Norden, von Finnland, Schweden, aus allen skandinavischen Ländern, aus Ost- und Westeuropa, von überall. Gottes reichen Segen und allen in aller Welt. In ganz Afrika, von Brüder und Schwestern, an dem letzten Sonntag in der letzten Versammlung in Abidjan sind etwa 3000 Jugendliche nach vorne gekommen und haben ihr Leben dem Herrn geweiht. Ich werde heute nicht nach vorne rufen, ich werde nicht nach vorne rufen, aber ich werde zum Herrn rufen. Unter uns sind einige, die in einer abwartenden Stellung verharrt haben, die in gewisser Hinsicht mit Abstand betrachtet haben, was vor sich geht, wie alles weitergehen wird. Eure Stunde ist heute. Braucht die Hand nicht zu erheben. Braucht nur eure Stimme zu Gott zu erheben. Nicht länger zuzuschauen, nicht länger abzuwarten, sondern Teil zu bekommen, Anteil an dem zu haben, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Dieser Tag bringt Frucht für die Ewigkeit. Dieser Tag ist ein Tag, den der Herr gemacht hat. Danke dir, Herr. Einfach danke dir, Herrn. Komm, nase genug, damit alle Leute sich hören. Mein Gott,
6: ceres. Ja, treuer Vater. Wir danken dir für diesen heutigen Tag, den ist der Tag, den du gemacht hast uns. Wir und wir und dein Wort Dass Dass wir diese Zeit leben dürfen Heute. Nimm unsere ganzen Dinge, Herr. Niemand alles vor dich, her. rugăm, oh Herr. Wir bitten dich, oh Herr. Herr, es verzichte Schenke du dein Leben. Töre Leben, oh, in unserem Leben, in, doamne. In, doamne. in Pentru Leben, in unserem Leben, in unserem wenn -so, oh, du die Glorie in deinem Leben und glorie und deinem Leben und deinem Leben
1: Leben Amen. 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 Viele
0: Grüße mit vielen Grüßen. Brüder und Schwestern, wenn wir schweigen, werden die Steine schreien. Wenn wir schweigen, werden die Steine schreien. Wir haben allen Grund und Ursache, Gott zu danken. Nur noch eine Frage. Wie viele möchten sich taufen lassen? Haben wir Brüder und Schwestern hier, die noch nicht biblisch getauft wurden die sich taufen lassen möchten, hebt kurz die Hand. Da ist eine Hand. Im Moment. Da ist eine zweite Hand. Da ist... Tja. Und oben sehe ich niemand. Bitte? Ja, in jedem Fall kann... Die Taufe stattfinden. Philipp war der Einzige. Ich meine, der, der Kämmerer war allein. Philippus hat ihn getauft. Taufen kann man eine Person. Und wie in Apostelgeschichte 2, Vers 41 geschrieben steht, dass sich 3000 für den Herrn entschieden haben und sich taufen ließen, ist auch gut. Je mehr, je besser, aber Taufe findet statt nach dieser Andacht. Und jetzt bitte ich alle, ich bitte jetzt alle, sehr aufrichtig und ehrlich, neigt eure Häupter, schließt eure Augen, öffnet eure Herzen. Und ich bitte alle, die noch nicht voll und ganz entschieden waren, noch abgewartet haben, ihre Hände zu heben, dass sie euch Gott völlig und ganz weihen könnt. Ob ihr alle Belehrung versteht, spielt keine Rolle. Der Herr führt uns von Klarheit zu Klarheit, von Wahrheit zu Wahrheit. Er schenkt Licht und immer mehr Licht. Bitte schaut nicht umher. Wer möchte in dieses Gebet mit einbezogen werden, sich Gott dem Herrn völlig zwei Gott, Gott, Gott segne, 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 überall. Großer Gott, du hast alle Hände und Herzen gesehen. Und wie ein Lieder dich der singt, ich bin entschieden. Geliebter Herr, du hast uns und unseren Brüdern und Schwestern diese Entscheidung ins Herz gelegt, die Entscheidung für dich. Die größte und wichtigste Entscheidung im Leben ist die Entscheidung für dich. Und so danken wir dir für alle, die ihre Entscheidung endgültig getroffen, ihr Leben dir geweiht und im Glauben und Vertrauen mit uns den gleichen Weg gehen werden. Großer Gott, segne weltweit und schenkt einen mächtigen Durchbruch für diesen Tag, den du gemacht hast. Danke ich dir, danken wir dir. Und ich bitte dich, erhebe du dein Antlitz ja. über uns alle und gib uns deinen Frieden und deinen Segen und gieße deine Liebe durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, damit wir dein Leben aus Gnaden ausleben können. Segne alle. Die uns missverstehen, segne alle, die uns feindlich gesonnen sind, segne alle, o oh Herr. Wir möchten auch auf diese Weise feurige Kohlen auf ihr Haupt sammeln. Und nochmals bitte ich dich schenk uns allen Gnade, zu den klugen Jungfrauen zu gehören und den heutigen Anschauungsunterricht. In Wahrheit mit auf den Weg zu nehmen, wenn wir dir den Bräutigam entgegengeben. Das tun wir bereits. Sei mit uns allen und segne uns alle in Jesu heiligem Namen. Amen. 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 Ihr
4: mögt euch setzen.